0: Wie ich, was ich bin. Das klingt ein komisch, aber in einer Welt, in sich alles recht schnell verändert, ist einfach nur Realität. Das, was ich heute bin, kann ich morgen vielleicht nicht mehr sein oder nicht mehr genau so machen, wie ich es gestern gemacht habe. Und wir müssen uns ständig verändern. Es scheint, das hat die Dynamik auch ein bisschen mehrfaches zugenommen. Um die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern und über sich herauszuwachsen, aber dabei immer sich selber und authentisch zu bleiben, Und um das geht im heutigen Beitrag. Herzlich willkommen zum Podcast, was morgen für mich zählt. Der Podcast ist ein Ort, wo ich jeweils mit einem Gast ganz verschiedene Themen erkunde, die für mich persönlich interessant sind. Heute bei mir ist der Minu. Herzlich willkommen, Minu. Also danke, dass ich da finde Find's toll. Minu, du bist Journalist, Schriftsteller, Moderator, Koch sogar noch. Du bist eine Berühmtheit und du hast als Persönlichkeit einen sehr starken Auftritt. Mir persönlich nimmt wirklich Wunder, du bist ein Schmetterling. Du hast dich immer wieder neu erfunden. Wo nimmst du die Energie her? Also es ist ja nicht so, dass ich mich einfach so aus Freude neu
1: erfunden habe, sondern es hat sich einfach das so immer wieder ergeben. Also ich bin jemand, der, wenn es nicht weitergeht, neue Wege sucht. Und das gibt dann natürlich auch wieder ein neues Bild von einem, eine neue Figur. Und durch das, ist das, was du jetzt sagst, bunt, äh, ist halt eine, mit den Jahren ein Schmetterling entstanden.
0: Und ist das für dich jeweils eine Evolution oder hast du das Gefühl gehabt, das kommt jetzt nicht mehr an, was ich mache, ich muss etwas Neues machen? Ist es eine Lust g'si? oder ist es eine Revolution gewesen? Es ist alles, alle drei Sachen. G'si. Also zum Beispiel...
1: Äh, habe ich als sehr jung mit, mit 20, ich Börse gemacht. kommt ihr euch entgegen? Gell? Ja. Habe ich die letzte Schießtrack gefunden. Es ist so <lacht> etwas furchtbar, <lacht> und Blöds. Und dann habe ich am Schluss einfach mir selber einbringen nie bringen und hat dann geschrieben: Ist die Roche auch im Hoch kaufen? Wird dann Sandro doch und so irgend so geschrieben. Und das haben sie gedrückt und dann ist die große Revolution ausgebrochen und es hat so geht das nicht. Und dann musste ich sehen, dass in meiner eigenen Zeitung, auch die Nationalzeitung, ein Inserat war, das eine Stelle gesucht hat, also gesucht hat für meine Stelle. Also mit anderen Worten, man hat mir den Kick ins Hintergegen. Und dann musst du dir natürlich überlegen, ja was machst du jetzt? Und dann habe ich gefunden, nein, also Börsen ist sowieso nicht mein Fall, jetzt schreibe ich etwas ganz anderes, jetzt mache ich Klatsch. Und Klatsch jetzt es dort in den Schweizer Medien gar nicht gegeben, also nur vielleicht einmal so internationalen, aber national und schon gar keinen lokalen, gleichkarierten Klatsch hätte nicht gegeben. Und dann habe ich das angefangen und habe gemerkt, dass mir das Spass macht. Und es ist dann sehr schnell ein Erfolg geworden, weil die Leute ja immer wissen was der Nächste macht. Nicht? Das ist klar, das ist heute jetzt ganz immens. Und dann ist aber plötzlich der Moment gekommen, nach etwa vier, fünf Jahren, wo ich gefunden habe, nein, das wollte ich nicht mehr. Also der ewige Klatsch und dann jede Party und die Leute immer zum Mund aus mit diesen Küppeln. Nein, danke. Also habe ich etwas Neues gemacht und habe grosse Interviews mit sogenannten Promis angefangen war wieder eine neue Form. Also es hat sich immer recht durch etwas. Oder wenn ein Redaktor eine Kolumne nicht wollte, ich ja mal eine, hatte, die het Basler Köpfe, und dann hat unsere Chef gesagt, nein, das ist nichts. Vielleicht hat es noch den Brückebauer habe ich es natürlich im Brückenbauer angeboten. Und die haben das sofort genommen. Also man darf einfach sich einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Man muss den Bauch fragen und der sagt, hey, du willst das, also mach es auch. Und ich glaube, wenn man etwas will im Leben, dann kriegt man es auch. Ich mein, das weißt du auch, sonst warst weißt du nicht an dieser Stelle. Das
0: ist doch so. Aber dann hast du Mut, dann hast in in gewissem gewissen Moment Mut gebraucht. Dir, äh, hat dir das unter allen Umständen können gelingen können? Oder hast du irgendeine Sicherheit gebraucht, dass du das hast können machen Ich habe die
1: Sicherheit durch meinen Partner. Gehabt. Wo einfach die mich einfach eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit garantieren konnte. Also konnte ich schon anders auftreten als der Familienvater, der schreibt und so drei Kinder durchbringen. Das ist anders. Da musste wahrscheinlich ducken obwohl ich es falsch finde. Auch die Leute dürfen nicht drucken. Du musst das machen, was du findest, das ist richtig. Sonst bist du nicht dich selber. Du musst, und das ist das Allerwichtigste finde ich, äh, im Journalismus, aber auf jeder Berufssparte, du musst die selber sein, kostet es, was es will. Du darfst die Leute nicht anliegen, aber z. allerletzt darfst du dir selber anliegen. Du musst das sein, wo du bist. Beispielsweise, Beispiel, wenn ich sehr klein war, mit zehn, 12 habe ich gewusst, mein Gott, also ich bin halt schwul, also was machst du? Ich habe es meinen Eltern gesagt, so und so. Und die haben es natürlich schon lange geahnt. Kein Drama. Gewesen. In der Schule habe ich es gesagt, kein Drama. Nachdem ich auf die Zeitung habe ich es gerade klargelegt, so und so und so ist es. Also mit Offenheit nimmst du den Leuten immer den Wind aus den Segel Und vor allem hast du die Möglichkeit, so zu leben, wie du es richtig findest. Weil niemand dann noch hart kam und sagt, ja, das ist doch und so, das braucht kein Geflüster. Und das ist jetzt nicht nur mit dem Schwul so, sondern mit allen Sachen. Man darf sich nicht verstecken. Man muss das sein, was man ist, fertig. Und dann hat man eine gute Startrampe, dann kann man gut
0: abholen. Also du hast vorher gesagt, äh, Spass haben, authentisch sein. Und wahrscheinlich auch nicht gelangweilt. Wenn man gelangweilt ist, dann kann man wahrscheinlich auch etwas auch nicht unbedingt gut machen. Hast du einen Moment gehabt, wo du nicht hast authentisch sein? Das hätte es einfach gar nie gehabt. Das wird ja sehr oft auch
1: gefragt Aber ich habe immer selbst mir selber sein. Und das ist eigentlich etwas vom Wunderbarsten im Leben. Ich habe immer auch Leute um mich herum die das geschnallt haben und mir genommen haben, wie ich bin. Und auch meine Hocken und alles, was es gibt. Also ich bin nicht, zum Zusammenarbeiten nicht sehr einfach. Aber wenn ich habe immer das durchgesetzt, was ich habe Also ich habe mir nicht in meinem Manuskriptler umgeschrieben, obwohl am Anfang alle Lehrer gestöhnt haben und gesagt das ist ja nicht Deutsch so kurze Sätze, das ist ja unmöglich. was sind wir heute? Es geht gar nichts anderes als kurze Sätze. Jetzt ja. sind wir sogar nur bei den Wörtern. Und ich das angefangen habe und mir selber gesagt habe, nie länger als fünf Worte setzen und schließt das niemals. Ja, da habe ich in der Redaktion sitzigen und das verteidigen und gesagt, ja gut, dann kommt einfach nicht, dann kommt es niemand anders. Und ich glaube, wenn man selbstbewusst auftritt, dann kommt man durch. Man darf sich einfach nicht gleich kriegen
0: mhm. Ich habe äh, so den Eindruck, du bist sehr authentisch, das merke ich auch. Du machst aber auch Sachen, die du noch nicht kannst. Zum Beispiel eine Kochsendung. Du bist ja nicht ein gelernter Koch äh, Da darf wir sich ja manchmal auch nicht so ernst nehmen. Das ist natürlich. Also ich glaube, das ist sowieso das
1: ist wahrscheinlich bei euch auch. Also das Wichtigste ist, dass du über dich selber schlafen kannst. Also ich, kochen ist eine Katastrophe bei mir. Ich kann nicht kochen und ich wollte gar nicht kochen können. Und ich finde es ein seiches Kochen. Ich koche lieber einen Tisch und, und habe gern, wenn man mich bekocht. Ist ja im heutigen Moment nicht möglich. Aber das Kochen hat man mir mal in eine Schublade gelegt und hat gefunden, er macht das noch gut, er macht jetzt nicht einfach so eine, so eine Haute cuisine Kuche, sondern nimmt auch eine fette Grösse und ja. so. Und das ist dann plötzlich auch, ist das ein Hit geworden. Und dann habe ich natürlich auf dieser Spur weitergemacht und mache die Kochsendungen, habe ah, jetzt aber abgesagt, weil... weil mit der Zeit hast du es dann eben auch gesehen und dann kommt das, was du gesagt hast. Noch lang willst du dich, also machst du es auch nicht
0: ja. Also du bist für mich übrigens die beste Entschuldigung, dass ich immer ein bisschen mehr Butter noch mehr rein Eben, Das ist richtig, Geil?
1: aber du kannst es ja vertragen, bist du so eine schmaler
0: <lacht> Ich muss doch an den anschauen und ich habe Hand auf, dem, auf, dem, auf der Hüfte. Das ist so. Nein, aber wenn du, wenn du jetzt also das Umfeld wahrnimmst, wo du dich entwickelt hast, Hast du denn das Gefühl, das Umfeld hat sich gleich entwickelt mit dir? Also hast du dich angepasst dem Umfeld oder hast du versucht, etwas Neues hineinzubringen und um das Umfeld dir anzupassen? Also ich glaube, es war eine gegenseitige Anpassung. Man ist
1: natürlich kann ich immer einen Schritt entgegen. Und ich bin jemand, der gerne Kompromisse macht, das ist so. Aber als Umfeld hat es sich angepasst. Und... Mal zu viele Kompromisse sollte man nicht machen. Wenn man bestimmt die Linie durchzieht dann muss man dir verfolgen und auch für die halt kämpfen. Auch wenn es Schläge gibt und nachgehen. Aber Natürlich, wenn du ich halt, da habe ich einen Scheissdreck gemacht und das habe ich weiss Gott genug gemacht. Dann muss du zurück und sagen, sorry. Du bist ein Trottel? Wieso hast du das so gemacht? Aber dann musst du nicht nur sagen Minus, sondern musst auch den anderen sagen. Der Mut hat zu sagen, ich bin total daneben gewesen, Also Das kann ich nicht so machen. Es tut mir leid, dass ich das äh, Sie jetzt mit mir. Jetzt machen wir es ganz anders.
0: Das musst du als Chef ja auch nicht mehr Ab und zu schon, ja. Yeah. Nein, ich glaube, das ist die Aufgabe. Das ist die Aufgabe, äh, wo ich habe. Ich glaube, für mich ist enorm wichtig, dass die Leute den Wert nachleben. Das ist für mich so, eigentlich so ein der Maßstab, wir Was haben. verstehst du jetzt drunter, dass sie den Wert nachleben? Dass wir Grundwerte definieren als Firma, als Organisation. Wie wollen wir mit Kunden umgehen? Wie ist uns wichtig, dass wir miteinander umgehen? Wie wollen wir uns entwickeln? Und so weiter. Und dass die Mitarbeitenden innerhalb von der Firma den Freiraum bekommen und die Möglichkeit, sich dort zu entwickeln innerhalb von diesem Rahmen. Und es gibt so ja gewisse Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, was, was schon etwas geändert hat, ist, wir gehen ja nicht jedes Komma kontrollieren von unseren Mitarbeitern. Also das hat sich ja es auch ist verändert. Gemacht. Es ist locker geworden. Es hat einen breiteren Rahmen gegeben, mhm. wo sich die Leute entfalten sollen. Wir haben ja im Gegensatz zu früher, wenn du eine Bank vergleichst, von 20 Jahre, hat es noch extrem viel stärkere Hierarchie gegeben. Ja. So schaffst du heute nicht mehr zusammen. Sondern also du, du bist jetzt Co eigentlich der Freund von allen, oder man ja, Nennen wir es Coach. Vielleicht also ja, Coach, ja. ja, das ist eine gute Frage. Du coachest mehr, das ist, ja, das du ist ja als mehr. Also das Bild kommt.
1: von der Bank hat sich total geändert. Also, wenn ich noch auf die Bank gegangen bin, meine paar Sachen erledigen und so, hat es also nur die wirklich grauen Herren gegeben und wenn mein Konto überlaufen war, hat er gesagt, ich kann ihnen leider nichts geben, das ist furchtbar gewesen. Das hat sich alles unglaublich verändert. Es, also die Banker sind auch nicht mehr die grauen
0: Eminenzen, Eminenzen von ja. früher. Ja, und es hat sich auch also die Macht der Banker het äh tatsächlich ein bisschen abgenommen. Mhm. Das hängt auch vermutlich mit wir Ruf zusammen, wo wir uns in den letzten 20 Jahren vermutlich auch durch Exzess ein bisschen kaputt gemacht haben. Mhm. Wir arbeiten sehr stark da die Glaubwürdigkeit wieder zu bekommen. Und das bringt mich eigentlich auch zu der Frage, wie hast du Glaubwürdigkeit für das, was du gemacht hast, immer können behalten
1: können? Ich glaube, das ist wieder die Antwort, dass ich das, erstens das gemacht habe, was ich gerne gemacht habe. Und äh, das fressen die Leute sowieso gern, wie sie sich damit können identifizieren können. Mhm. Also wenn ich etwas schreibe, dann sagen sehr viele Leute, also genau so ist es mir gegangen. Und das gibt eine gewisse Glaubwürdigkeit, sie sehen sich in dir. Das ist nicht immer lustig für dich, weil die Leute, verfolgen 50 Jahren, also die eine Kolumne kommt jetzt 40 Jahre die weil ich kommen. Und das ist mein Leben drin, mein Leben mit dem Christoph, also mit meinem Partner zusammen, wo wir auch seit über 50 Jahren zusammenleben. Also die Leute und Leser haben das alles miterlebt, unser Leben. Und dann kommen sie auf der Straße zu mir zu und sagen, also Herr Nimm, es ist so genau gleich beim Zahnarzt, habe ich genau das Gleiche erlebt. Ich habe ihm auch im Finger gebissen und wissen Sie, die Angst, die man hat, Sie haben das so gut geschrieben und ich kenne aber die Leute nicht, aber von dir bin ich Familie mit ja,
0: Jeder meint, kenne kennt ich auch, und ja
1: Und Sie meinen dann aber auch, ich kenne sie und ich ja. kenne sie ja natürlich nicht, aber das ist... Du musst dann eben ein bisschen Schauspieler sein. Du hast ja natürlich gesehen, vollkommen recht und, und ihm das Gefühl geben gegenüber, dass du, dass du wirklich kennst. Es ist ja meine Leserin oder mein Leser und mein Zuschauer oder Zuhörer. Und ich kenne ihn ja, weil er ist mir. Ja. Ich mache äh, meine Sendungen für die Leute, die ähnlich gelagert sind wie ich. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Haufen, die gar nicht mit dem anfangen können. Was ist denn, um Gottes Willen? Nein, nicht das und ich. Und, so. und <lacht> mit dem musst du dann auch können leben können. Das ist ja keine Sache. Ich finde ja auch nicht alles toll. Also ich finde ja auf der Bank auch nicht alles toll. Oder äh, im Supermarkt, find, wo die Hufe Sachen anders machen Aber das ist ja die Challenge. Und das, dass es Leute gibt, die dann sagen: Nein, 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 so nicht. Dann sage sie, ja, und wir? Wir wollten das denn? Und dann kommen sie und dann gibt es einen Dialog. Im besten Fall. Die meisten sagen dann einfach, darüber würde ich gar nicht reden, weil sie nicht wissen,
0: warum sie es eigentlich nicht gut finden. Ja, ja. Jo, Du bedienst schon auch eine breite. Ähm, Kundschaft. Yeah. Also, das sind also junge in der Bank sagt mir Kundschaft. Ja, Kundschaft, also gut, Leserschaft. Ja. Aber du, du bedienst ja eine breite Leserschaft. Und wie gehst du mit, mit Feedback um? Du kannst ja nicht jedem recht machen, gell? Nein, das, das ist das, was ich sage. Du kannst nicht,
1: ich schreibe nicht so, dass es allen recht ist. Das machen Politiker. Und äh, vielleicht politische Redaktoren, also die schreiben dann das Wort, dass, dass sie drei Applaus in ihrer Partei haben oder in ihrer nahestehenden Partei. Aber das habe ich nie gebraucht, da ich ja politisch unabhängig war und auch finanziell unabhängig kann jemand ich immer die Schnur halten,
0: die ich will. Mhm. Also gut, bist du unabhängig gewesen, weil äh, sonst hättest du nicht das geschaffen, was du geschaffen hast. Das ist wirklich wertvoll. Ich habe nicht nur ab deinen Sachen gelacht, ich habe auch sehr viel daraus rausgenommen. Ich finde, das ist wertvoll, wenn jemand ein Lebensbeobachter ist. Und so hast du mich eigentlich immer begleitet, mein Leben. Ich bin sagen, du hast mir auch einen Zugang zum Lesen gegeben, mit dem Tader anklatscht da yeah. yeah. Das habe ich auch lustig gefunden, sogar als Kind zu yeah. lesen. Yeah. Und für das möchte ich mich auch bei dir bedanken. Für mich ist auch noch wichtig, zum vielleicht noch ein Punkt zu dem Wert eigentlich zurückzukommen. Meine, du hast oft über Menschen geschrieben und sie beobachtet und hast sie vielleicht auch indirekt kommentiert. Ähm, wie gehst du selber mit Kritik um? Ich kann Kritik sehr gut akzeptieren.
1: Das ist etwas, was die Leute, also vor allem meine Kollegen und Redaktoren, immer wieder erstaunt. Also wenn wir so mit ihr in der Bank wahrscheinlich auch so Brainstorming haben und dann legen sie los. Dann muss ich sehr oft sagen, wir haben sie recht. Und ich versuche, das besser zu machen, aber manchmal kann ich nicht über mich Schatten springen. Aber Kritik ist etwas, was ich sehr, sehr... Sie einfach nicht verletzen sein oder einfach nur aus, aus Bösartigkeit. Also, äh, die nehme ich dann auch nicht ernst. Aber wenn eine Kritik wirklich auf Fakten basiert, dann kann ich Bücher Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Also vor allem, als ich vor zwei Jahren, habe ich einen Roman herausgegeben, mein ersten Roman, die rosa die und dann ist das gerade ein Bestseller geworden, den, also im Verkauf wahnsinnig gut. Und die Leute haben das genossen, aber natürlich die Literaturkritiker haben dann gefunden, dass man es jetzt nicht anders sieht. Also ich glaube, ich habe nie eine wirklich gute Kritik gehabt. Man hat, mir nicht, man hat mich nicht geschont, sondern man hat gefunden, als ein Schreiber kann schreiben, und das haben sie ja immer wieder betont, aber als ein Buch hat es jetzt nicht mehr sein. Und dann habe ich, bin ich einmal über, über die Bücher, und habe gemerkt, dass sie haben vollkommen recht haben. Es ist eigentlich ein warum habe ich eigentlich ein Buch geschrieben? Mit Zeitung, Artikel lange, Leute haben ja daraus aus mich und meine Familie kennengelernt, also brauche ich es nicht noch in einem Buch zu machen. Aber vom Verkauf
0: her, und da sind wir ja
1: wieder bei der Bank, hat es sich natürlich gelohnt.
0: Ja, yeah. ich has, ich so ein Hörbuch, ich hatte es yeah. Und ich habe mich extrem unterhaltend auch. Hm. Ich bin mir dann nie genau sicher, gesehen, ob du es äh, so erlebt hast oder ob du das geschmückt hast.
1: Das ist dann natürlich bei einem Buch anders, aber auch bei den Kolumnen. Also, selbstverständlich erlebst du einen kleinen Teil und dann machst du daraus eine Geschichte. Das ist, also der Kern ist schon immer da und der Kern muss wahr sein, sonst verzettelst du Es gibt auch im Schreiben, wenn die Sache nicht stimmt. Also das Herz von einem Artikel nicht richtig schlägt, dann geht es nicht. Dann geht es nicht auf. Und es wäre auch im Buch nicht aufgegangen, wenn es nicht gestummen hat, so und so und so viele Sachen. Es also sind bedeutend mehr Sachen richtig passiert, als die Leute
0: gemeint haben. Okay. Du, du, bist, als, du bist ein Betrachter. Also ein wichtiger Aufgabe für ein der schreibt, ist Sachen zu betrachten anzuschauen, zu analysieren du bringst ja dann auch eine eigene Meinung hinein, in das Ganze hinein, in, in die Betrachtungsform hinein äh, ist dir das immer gelungen? Also da bist jetzt du bist du jetzt
1: der Banker, der sagt, dass ich das so mache, analysiere und so. das machst du wahrscheinlich auf der Bank und das musst du wahrscheinlich auch machen aber ich mache das nicht, ich sehe etwas und spüre es ich sehe eine Frau im Tram, die heult und sehe, wie sie auf ihr Handy schaut. Und dann vor das bei mir zu denken, die, die, Und dann kommt die Geschichte. Also ich analysiere nicht, aber ich spüre etwas. Und dann versuche ich das auf Papier
0: zu bringen. Also mir versuche das auch auf einer Bank, Emotionen zu vermitteln. Es wäre die hohe Kunst. Dass du den nicht Wie kannst um du auf
1: einer Bank Emotionen noch äh, mitnehmen?
0: Du, ich glaube, das ist, das das ist gar sagen, nicht so Ich Kannst
1: jetzt ein bisschen mehr Sinn? So.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaube, wenn du jemandem kannst helfen kannst, eine Lebensplanung zu machen, das ist sich sicher glaub, fühlt, sehr ich glaube, das ist wichtig. Oder wenn du jemandem kannst helfen kannst, dass er irgendwie etwas, äh, ein Lebensziel auch kann. Verwirklichen. Verwirklichen, ja. ein Haus kaufen, was auch immer. Da denke ich, das Schönste ist ein Reisebüro. Da machst die Leute Leuten ja meistens eine Freude. Und äh, wenn wir es schaffen, nur an näher zu kommen, dann ist das eine großartige Sache. Wichtig ist ja auch, dass, äh, dass die Leute Sicherheit bekommen durch uns. Das haben wir wahrscheinlich eher die Rolle gell? als Bank. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Ja. Wie nimmst du uns denn wahr? Wie nimmst du denn die Banken wahr oder uns? Also
1: ich nehme die Banken... Äh ich habe natürlich all die modernen Schritte mitgemacht und, und mache natürlich auch e banking und alles. Aber ich habe das gesehen an meinem Papa, der das nicht mehr geschafft hat. Und dort habe ich gemerkt, dass dort die Bank vergessen die älteren Menschen abzuholen. Und mein Papa hat am Schluss einfach das Geld daheim behalten. Und das ist nicht gut. Ich selber finde, was mich stört an den Banken ist, dass sie sehr, sehr jetzt sich konzentrieren. Es gibt immer weniger. Früher hast du im Quartier noch eine Bank gehabt, du können dort hinzugehen, kennt einander gekannt. Das ist alles jetzt mit den letzten 20, 30 Jahre viel schneller geworden. Du hast die Leute gar nicht mehr gekannt. Es ist ein wie in den Beizen. Früher hast du den Wirt noch kennt und bist zum Wirt und hast Vertrauen gehabt zu diesem mhm. Wirt. Und in, in der Bank kann ich äh, den Herrn Schlötter am Schalter, der mich immer betreut hat, bin ich zum Herrn Schlötter gegangen und wenn er nicht da war, ist, bin ich nicht gegangen. Heute ist das gar nicht mehr so, weil es ist ja. immer wieder eine andere Person da. Also da finde ich, hat die Bank verloren, wie sie vielleicht das weiß ich nicht, aber das weißt du. Äh, zu fest kommerziell denkt, also man baut ab, man muss sparen. Das ist falsch. Ich finde, eine Bank muss nicht sparen. Sie soll für ihre Leute sein und sie soll auch für jede Genre von Leute sein. Also auch für die, die nicht feig sind, mit dem Kärtchen umzugehen. Gleich wie mit der Post, die ja auch noch da ist, für die, die mit dem Bierchen kommen.
0: Mhm. Was also nehme ich ernst das Feedback, ich glaube, das ist wirklich was neuer ist für uns als Firma oder als Branche, ist, dass die Kunden über ganz, ganz viele Kanäle mit uns interagieren wollen. Früher hast du eine Bankfiliale gehabt, Ansprechpartner. Der eine möchte heute mit dem Handy, der andere möchte gerne, äh, lieber über das Telefon, der dritte über das Internet, der vierte möchte zu daheim treffen, der fünfte kommt zu dir. Und die Kanalvielfalt und Sortiment, das ist so breit geworden und auf der anderen Seite hast du halt gewisse Sachen, wo immer wie weniger nachgefragt werden und der Spagat ist für uns als Bank extrem anspruchsvoll, also sich yeah. dort zu verändern, wo yeah. wir bei der Veränderung sind, da yeah. äh, sind wir eigentlich immer in, in einer Veränderung und da können wir uns als Kantonalbank, wir müssen noch vorsichtiger sein, sicher, mm. weil... Klar. Von einer, von, einer, von einer Drittbank würdest du es vielleicht nicht erwarten weil sie dann sagen wir sind absolut nur aufs Kommerzielle wir haben noch einen Leistungsauftrag ja. und der ist natürlich auch verbindlich dass wir dort eine Bankdienstleistung im Kanton anbieten und das ist nicht immer ganz einfach und dort sind wir uns auch am, am Neuerfinden Aber das ist das Spannende für euch Das ist extrem spannend und es macht auch Spass wir haben uns als, als Firma dort dann auch in den Kompetenzen verändert. Weil das hast du sicher auch erlebt, so in den Nullerjahren, äh, wo die Banken immer mehr verdient haben. Mhm. Äh, da ist dann plötzlich sind die Leute angelehrt worden und die waren gar nicht mehr Spezialisten. Gewesen. Und so ist ein bisschen vom Wissen verloren gegangen über die Jahre. Mhm. Und das probieren wir jetzt wieder aufzubauen. Und mit dem hoffen wir auch, dass wir den Ruf von uns aufbauen können. Und gleichzeitig müssen wir unsere Menschen in der Bank agiler machen, damit sie die Veränderungen besser abfangen können, aber auch, dass sie Kunden besser stehen in der Breite. Weißt, wie du sagst, du hast, ja, du hast einen jungen Kunden, du hast einen alten Kunden, du hast die ganze Gamme und unsere Kundenberotenden müssen. Hast du hast einen armen Kunden, hast du einen reichen Kunden. Genau, und das ist früher auch einfacher gesehen. Mhm. Da, äh, da hast du nicht 30-jährigen Millionär oder selten gehabt. Mhm. Heute hast du eine ganze Gamme. Von, von, von Kunden und es ist viel breiter geworden ja. und die Komplexität ist schwieriger geworden. Du kannst dich vielleicht nicht mehr auf die Altersvorsorge verlassen ja. und so weiter. Also weißt du, das sind alles Themen, die das Leben ein bisschen komplexer gemacht haben und für uns eigentlich auch als Unternehmung eine extreme Veränderung bedeutet. Ja. Also jetzt nicht nur mehr Aber Menschen. Aber das nicht nur in den Banken so, das ist allgemein also. Das ist allgemein so, genau. Nein, danke vielmals Minute, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Äh, wir haben einen Einblick bekommen, vielleicht in eine andere Seite von dir. Nicht nur in die Unterhaltsame, sondern eher in die Ernste. Äh, ich habe mich gefragt, ob du auch anders als lustig kannst sein, weil man nimmt dich in der Öffentlichkeit immer als sprudelnd wahr. Mhm. Also du bist ein sehr positiver Mensch.
1: Also ich bin ein positiver Mensch und ich lache gern und ich... Ich bin vielleicht lustig, aber ich kann natürlich heulen und ich bin eine furchtbare Kitschnudel. Also ich gehe vor dem Sisi noch beim hundertsten Mal äh, beim sisi film wenn die Kleine über der Teppi und schreit Mama und das ganze Volk klatscht ich finde das toll. Also so Kitsch kann, geht mir immer noch unter die Haut. Und äh, dann kann ich, ich kann heulen und lachen. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Geheimnis von mir, ich habe aus meinen Gefühlen nie, nie, nie ein Geheimnis gemacht, sondern habe gezeigt, wie es mir drum ist.
0: Und das hat sich immer bewährt. Ja, also was ich mitnehme, dass du mit viel Herzblut und Mut etwas machst, dass du authentisch bist als Person, dass du das eigentlich auch als Rotschlag bist. Mir haben gesagt, wenn du lügen im Leben lügen dann musst du besonders intelligent sein. Also überleg dir das, ob du das machen möchtest. Ich habe das eigentlich auch immer zum, zum, zum Credo gemacht und habe mir immer gesagt, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit wert am längsten. hat sich bis jetzt sehr, sehr gut äh, bewährt. bewährt ja. ähm, nein, danke vielmals, dass du Zeit gehabt hast für uns, für mich. Ähm, wir sind jetzt dann eigentlich am Ende dieses Podcasts. Ich möchte jetzt auch noch einen Hinweis machen auf einen nächsten Podcast, den wir werden haben und der geht zum H2O, um Wasser. Und wir diskutieren dort mit unserem Gast, mit der Damaris Bucherhorner. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist Verwaltungsratspräsidentin von der Ebtinger. Ebtinger natürlich. Genau. Und dort diskutieren wir darüber, wie Wasser eigentlich kann auch unterschiedlich ist und wie aus dem alten Wasser ein neues Wasser wird, oder? Alter Wein in neuen Schläuchen. <lacht> also, wenn wir mit Wasser anstoßen, danke schön, dass ich hier dürfen Danke dir.